0: Así que este maravilloso libro de Romanos, yo quiero que sea inolvidable. Es, la, es el primer libro como carta, como tal, que se menciona en el Antiguo Testamento, perdón, en el Nuevo Testamento. Si tú estás leyendo el Nuevo Testamento, lees los evangelios, luego, luego ves como un reportaje que hacen, que es el libro de Hechos, es como si vieras el reporte de los últimos acontecimientos en el momento en que Cristo muere, es el libro de Hechos. Pero inmediatamente la primera carta que se escribe es, es la de Romanos. A ver... Entonces, vamos a estrenar una carta de la Biblia. Eso es más increíble que estrenar cualquier cosa. ¿Estamos de acuerdo? ¿En serio? O sea, estoy más emocionado de estrenar esta carta que estrenar coche. Y eso que no estoy estrenando coche. Pero, de veras, te lo digo en serio, estoy más entusiasmado. Fíjate, yo podría atreverme quizá a decir que si tú nada más te quedaras con este librito y te lo memorizaras y, y basaras toda tu fe en lo que dice Romanos, o sea, el capítulo 1 al 15, al 16 de Romanos, tendría suficiente para sobrevivir tu vida cristiana hasta el, hasta el día de tu muerte. Está toda la doctrina teológica fundamental de la escritu, de, de la, del cristianismo en el libro de Romanos. Encuentras desde el versículo 1 que vamos a leer hoy, del capítulo 1, donde dice, no me avergüenzo del Evangelio, yes, no me avergüenzo del Evangelio, hasta, por ejemplo, hasta esta parte donde dice, nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados Ni potestades, ni lo presente, ni el porvenir Ni nada, nos va a poder separar de Dios Entonces eh, yo, te, yo te Te digo que estoy más emocionado de estrenar Esta carta, de estrenar este libro de la Biblia Que estrenar cualquier otra cosa ¿Eh? Ahora eh, ¿Alguien se llamaba Oscar? hoy que decían que alguien se llamaba Oscar? ¿No? ¿No dijeron que se llamaba Oscar? ¿El, el cuando preguntó Hop que quién está aquí nuevo por primera vez, ¿no dijeron Oscar? Ok. Bueno, ¿quién hizo la tarea de leer romanos? Levanten la... Pónganse de pie, por favor. Ok. Bueno, vamos a hacer una dinámica. Les voy a pedir que todos los que leyeron romanos se pongan en esta zona de aquí y los que no leyeron romanos pasen, por favor, a sentarse a otro lugar. Todos los que leyeron romanos, pónganse aquí, por favor. Van a participar conmigo durante la plática. Eh, pasen, 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 sí, bien, bien. Un aplauso, por favor. No Estamos además haciendo un cambio como de ajedrez. ¿Ok? Bien, bravo. Todos sienten aquí los que leían romanos, todos. Exacto, exacto, bien. Ok. Les voy a decir qué va a pasar. Eric, ¿me puedes tener a la mano? O, o, eh, voy a necesitar un micrófono. Ok. Este, vamos a necesitar un micrófono. Eh, ¿Ok? ¿Dónde lo voy a tener? Ok, si quieres ponlo aquí, mira, pon, ponlo ahí. Fíjense bien, ustedes me van a ayudar a dar la carta de Romanos, ok. Entonces, nada más no se distraigan. Vamos a leer todo el capítulo 1 a lo largo de esta, de esta y ustedes me van a ayudar a leerlo. Entonces voy a llamar por bloques a una persona que se va a parar aquí junto conmigo y va a leer un cacho de lo que vamos a leer en su Biblia o en el o en el libro que les dimos. Es exactamente, está, está transcrito la carta de Romanos, eh, capítulo 1. Bueno, gracias. Qué bueno que ahora sí hicieron la tarea, ¿no? Como decía este Abdo la semana pasada. Bueno, ellos hicieron eh, eh, la tarea. Ok. De todos modos, les recomiendo que la lean, la carta de Romanos. Es muy importante. Ok. Los que estén ahí atrás, pásense aquí adelante, ¿no? También, vénganse los que estén ahí adelante, vénganse. Vente, vente Hilda, vente Moni, vente, este, eh, sí, vénganse. Dejen ahí el changarro solo. Dios, vente Jafet, vente, vente, pónganse. Ok, <coughs> oficialmente estamos comenzando con 13 minutos de retraso. Vamos, vamos a empezar. Hay, hay, hay varias formas de estudiar la Biblia, hay varias formas. Puedes estudiarlas por temas, puedes estudiarlas por personajes, puedes estudiarlas por libros. Y es lo que vamos a hacer durante los próximos 16 Capítulos de, de, de Romanos Vamos a estudiar la Biblia Como se dice, vamos a estudiarla ordenadamente Y vamos a escoger el libro de Romanos Vamos a estudiar versículo por versículo Capítulo por capítulo A ver, quiero que se sienten aquí cuatro personas Por favor, hasta adelante, que me acompañen No me tengan miedo, vénganse, ¿por qué me tuvieron miedo? Vénganse Digo, así es que eh, Eso es lo que vamos a hacer Vamos a leer y estudiar Romanos La primera, quiero decir Quién era Roma Roma, en aquel entonces, era algo muy especial. O sea, vamos a trasladarnos momentáneamente a Roma. Si hoy fuera Roma, si hoy nos fuéramos a Roma en aquel entonces, quizás estaríamos en Nueva York, estaríamos en, en Singapur, estaríamos en Tokio, estaríamos en París, estaríamos en una de las grandes capitales del mundo. Fuerte, grande, poderosa, ruidosa, eh, activa, como ninguna otra ciudad de aquel entonces. Estamos en el siglo I. Todavía falta un lugar aquí. Ánimo. Uno más. ¿Por qué me tienen miedo? eh? Ok. Eh, ese era Roma. Pablo tenía que presentar con valor, con convicción, con seguridad, con claridad, eh, ante un mundo que era como como irle a poner, irle a diseñar moda, por ejemplo, a Milán. Era, era como irle a enseñar de coches a, a, a los alemanes. O sea, imagínate Roma. Era una gran actividad cultural, social, económica, arquitect, arquitectónica. Era, triunfar en Roma era como triunfar hoy en Nueva York. Si tú lo podías hacer en Roma, lo podías hacer en cualquier lugar. Más o menos, por ahí va la canción. Los romanos dejaron de, por doquier testimonios enormes. No sé si tengas por ahí algo que, por ejemplo, todos ubicamos Roma y ubicamos el Coliseo. ¿no? Los arquitectos romanos nos dejaron todavía hoy testimonio que nos sorprenden de lo que hicieron en ese entonces. Sus obras fueron tan grandes, ellos inventaron el cemento, inventaron la bóveda, inventaron la cúpula. La arquitectura romana dejó una herencia a toda la arquitectura del mundo y de la historia después. Eh, 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 construyeron arcos de triunfo que, que simbolizaban sus victorias en la guerra. Inventaron armamento, desarrollaron armamento, eh, hicieron ejércitos enormes, disciplinados, bien comidos. Eran pocos los ejércitos de aquel entonces, estaban bien comidos, bien instruidos y bien entrenados. Hicieron eh, gimnasios, basílicas por todos lados, templos por todos lados, había una adoración que se, se le adoraba, se adoraba al, al, al emperador. Hay una cosa muy famosa que hasta hoy se recuerda como los baños romanos. El lujo más grande de, de aquel entonces era el agua, fresca, pura, que llegaba de kilómetros por acueductos que ellos armaron sin necesidad de una sola bomba eléctrica. Imagínate lo que era bañarse todos los días era una costumbre de ellos bañarse en los baños romanos con agua fresca y limpia. No escaso, Es más, hoy en pleno siglo XX... ¿Qué? ¿21, 22? ¿En cuál estamos? En pleno siglo del iPad o de, las, de los avances que quieras, eh, hay lugares que no tienen el agua que tenían los romanos en aquel entonces. Caminos. Había caminos por todos lados. De hecho, no era... Raro que los primeros judíos que salieron de, tanto cristianos como judíos, que salieron de Israel, que era una provincia romana, se pudieron llegar fácilmente a Roma porque podía recorrer de principio a fin, a lo largo del imperio, podía recorrer en un camino pavimentado todo el trecho. Roma maravillaba a sus visitantes y hoy nos sigue maravillando de las ruinas que vemos. <coughs> Puentes, acueductos, caminos... El genio civil romano es evidente, Roma era una ciudad con agua, los esclavos, una gran parte, una tercera parte de la, de la eh, población romana eh, tenían esclavos, Tenía, existía la esclavitud, esto hacía obviamente que fueran muy barata la mano de obra, eh, pudieron hacer todo esto cargando piedras y esculpiendo piedras por lo que pudieron hacer y ellos Instruían a los, a los esclavos, los capacitaron en la ingeniería y en la arquitectura para que pudieran hacer lo que hicieron. Esto sin decir que además había cultura. En Roma circulaba todo tipo de escrito, desde un decreto real del emperador hasta los eh, textos que, podríamos decir, de la filosofía de aquel entonces. Pero había... Había algo también que estaba pasando en Roma, había un desorden. La decadencia de Roma finalmente llegó. Eh, y había una mezcla de cosas que Pablo es inspirado por Dios para escribir esta carta. Por ejemplo, no solamente tenían suficiente agua, sino también tuvieron suficiente alimento. Y el alimento lo traían de otros lugares y dicen que los barcos que ellos llegaron a construir no fueron tan grandes hasta el siglo XX que se empezaron a construir barcos grandes. O sea, ellos llegaron a construir grandes embarcaciones desde aquel entonces y no se había podido lograr ese esa, esa transporte, eh, esa comunicación, esos viajes frecuentes que había de un lado al otro. Los emperadores de aquel entonces, por ahí, de, de este tiempo, era obviamente Julio César, Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y, da, y este Nerón. Eh, durante el tiempo en que esto se escribe, era una sociedad sofisticada. Sophisticated, complicada, había mucha gente, había olores, olores eh, a veces complicados por tanto trabajo y sudor, pero, al, pero aromas, aromas sofisticados de ungüento de bienestar por la gente que estaba ahí. Eh, había un enorme movimiento en Roma, había mucho ruido, había un estatus, había mucha concentración de gente, pero había la necesidad de llevar el Evangelio. Eh, Había un culto oficial al emperador. Y si tú, no, si tú no rendías ese culto al emperador, estabas culpado de eh, no aceptar este ritual, constituía un crimen de lesa majestad. ¿Está bien dicho? Lesa majestad. En contra de la majestad de, 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 del emperador. Y era obviamente una rebelión, era un acto de rebelión. Entonces, para llegar a Roma, Pablo tenía que saber lo que iba a hacer. De saber lo que iba a decir, y lo dice en la primera carta, en la, en, las, perdón, en la primera carta de la Biblia, que es el libro de Romanos. Entonces, estamos, si quieres argumentos para llevar en la vida cosas que decide tu fe, los vas a encontrar en Romanos. Por eso te, queremos que apuntes, que uses esos renglones para apuntar cosas que vas a aprender. Si quieres tener argumentos para sostentar y sustentar tu fe, aquí los vas a encontrar. En esta carta. Si quieres respuestas a preguntas que puedas tener, aquí las vas a encontrar. Yo podría decirte que es una piedra fundamental de la teología, si es que se puede usar esa palabra, para fundamentar, solidificar toda la fe en Cristo, nada como esta carta de Romanos. Eh, ok. Ok. En Roma había judíos que habían llegado como esclavos y que habían permanecido libres aún como esclavos eh, eh, habían permanecido libres porque, digamos, tenían el derecho de esa libre creencia aunque el cristianismo fue perseguido. <coughs> y habían fortalecido sus creencias judías en Roma. O sea, había... Eh, colonias o zonas donde había judíos, donde había judíos cristianos, donde había eh, gentiles, y esas colonias se empezaron a mezclar. Y bueno, todos los pensamientos de Pablo, todos los argumentos, toda su oración, cada palabra, hoy está viva aquí. Roma, hoy son ruinas, piedras y este libro hoy vive vamos a estudiar algo que, algo que permaneció al imperio vamos a estudiar algo que sobrevivió a la decadencia de Roma por más alto que llegó no se pudo poner más alto que la palabra de Dios esta carta se escribe aproximadamente 30 años después de que Cristo muere en un rincón del imperio romano Totalmente desapercibido pasó la muerte, la persecución y la resurrección de Cristo. Nadie en Roma se despeinó el día que Cristo resucitó. Nadie se enteró. Sin embargo, pronto esta carta llegó a los romanos. En el año 30 después de la muerte de Cristo, aproximadamente 30 años después. Y hoy esta carta deja atrás, deja enterradas en el polvo, Todas aquellas filosofías, cultura, historia que hay en la vida de Roma. Roma es un testimonio tan grande que inclusive dicen que ahí nació el cristianismo, lo cual es un error. O sea, el cristianismo de hoy se entiende que supuestamente la capital del mundo cristiano está en el Vaticano. Y no es cierto. La capital del mundo cristiano está en el corazón de aquella persona que vive con todo su corazón para Cristo como Pablo. Tú no puedes entrar a Roma... Tú no podías ir a Roma en aquel entonces si no estabas con todo tu, tu corazón convencido, ardía tu corazón por amor a Cristo porque te iban a hacer pomada. Entrabas a Roma y te iban a pulverizar entre los soldados, los comerciantes, los, los del estatus social, todo te iba a impactar. Tenías que saber lo que estabas creyendo, tenías que saber a quién creías y en el corazón del hombre se pone la capital del imperio de Dios si tú vives para él con todo el corazón Ese es, Esa es la carta de los romanos Ese es lo que iba a hacer Pablo ante ellos eh, era un, Es un documento vital Lo que tienes en las manos es, es algo más importante que tu testamento ¿Por qué? Porque todo lo que dice tu testamento se va a quedar No te vas a llevar ni los calcetines Nada, ni un solo centavo, nada pero lo que dice este libro te lo va a llevar en el corazón y, te, y lo que dice este libro te va a permitir hacer tesoros en el cielo así es que nuestra herencia está aquí nuestro, nuestro documento vital está escrito en la palabra de Dios, dice cuatro cosas, dice va a dar respuestas a todo tipo de incrédulos o sea se va a atrever en, a lo largo de toda esta carta nos va a responder las preguntas que tengas ¿tienes preguntas sobre la Biblia? Bueno, pues prepárate a que Dios te las conteste. Dos, va a corregir a los judíos creyentes que tienen como una mezcla de conceptos y se los va a aclarar a los que, y se le escribe a los que están en Roma. Judíos creyentes mezclados con ideas judaicas. Tres, va a confirmar a los creyentes que han creído en Jesús. Los va a confirmar, con todo el corazón los va a confirmar. Y cuatro, va a intentar, obviamente, presentar el Evangelio nuevamente para convertir a gentiles y a judíos. Entonces, en la carta de los Romanos vas a encontrar fundamentos, respuestas, argumentos sólidos para tu crecimiento espiritual. ¿Están de acuerdo? Un aplauso, ¿no? Vamos a, vamos a empezar con un aplauso. ¿Quién dijo yo? Ok, vas al frente. Eso este es todo. Y qué bueno que ahora sí fue un hombre, porque siempre empiezan las mujeres. Ok, eh, bueno, él es Víctor. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ok, Víctor. Hasta este momento sí. Ok, bueno, quiero que leas, Víctor, por favor, me vas a ayudar a leer. Romanos, te ayudo, a ver si es. Quieres... Ahí lo tienes. Versículo, vamos a leer, vamos a empezar nuestro estudio después de este gran aplauso. Vamos a leer nuestro primer, nuestro primer versículo, que va a ser del 1 al 7. Están separados por bloques, más o menos, así está, vamos a ir: del 1 al 7. Entonces abran todas sus Biblias en Romanos capítulo 1 y los que no traigan Biblia va a aparecer en su pantalla, en esa pantalla increíble que tenemos aquí atrás. Uh -huh.
1: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el, el linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis, estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
0: Buenísimo, muchas gracias Víctor. Miren, aquí presento un resumen muy importante. Esto, esto que acaban de leer ustedes puede sonar religiosón, puede sonar como masticado, muy masticado, pero tiene una gran fuerza. Los siete versículos que acaba de abrir Pablo es como un resumen conciso, tremendamente exacto sobre lo que es la fe en Cristo. La carta había, empieza con una claridad en el cumplimiento de la palabra de Dios en las profecías escritas sobre la persona del único ser que ha pisado la tierra que se llama Jesús, que resucitó. Y sobre el único ser que ha pisado la tierra que cambió la historia. Entonces, él tenía que darle fuerza a la persona de Cristo Diciendo, este hombre es el quien viene de los profetas, se sostiene su historia y todo el, todo el pasado que hablaron de Cristo, de un Mesías, es él, y señala a Jesús, quién era Jesús, de dónde venía, dice, fue hijo de Dios, es Salvador es el Mesías, hijo de David, fue humano, pero también fue hijo de Dios, y con su poder se levantó de los muertos. Entonces, en estos siete versículos, es, él, es, él aclara que él, Vino, murió, hizo su ministerio conforme habían sido profetizado y resucitó también conforme a las profecías y que además esto ha cambiado la vida de las personas que creen en él. La seriedad y la precisión de esta pequeña descripción te abre el panorama de lo que va a tratar toda la carta de los romanos. Ahora, describe aquí de una forma muy hermosa, dice, entre los cuales... Estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Y todos los que estáis en Roma, puedes volver a poner, amados de Dios, llamados a ser santos. Quiero decirte dos cosas. Aquí aparece el privilegio y la responsabilidad. Es como cuando te entregan una tarjeta American Express. ¿Te acuerdas cuando te la entregaban? Decía, aquí tienen sus derechos, sus privilegios de American Express. Y a, que por cierto... En American Express sale una figura de un centurión romano. Ahí lo ves. Pelo corto, fuerte, intachado. Esa es Roma. ¿okay? Y te dice American Express, tienes el privilegio de usar tu tarjeta, pero también tienes tu responsabilidad. Tienes que pagarla puntualmente. Bueno, como creyente, como creyente tienes un privilegio. Y te lo dice en el primer versículo cuando habla. Te dice, eres amado de Dios. Esto es increíble. Somos amados de Dios abre la carta con, un, con una profunda seriedad pero también con una profunda dirección y dice Dios te ama y Dios, y dos estás llamado a ser santo esto no es aburrido llamado a ser santo es lo que va a impactar la vida del imperio y todos esos llamados a ser santos impactaron la historia ok versículo 8 al 15 ¿Quién dijo yo a ver, a ver Vamos a ver una mujer, Charlie Vente Sil, órale Ella es Silvana Es nuestra worship leader Que ya se extrañábamos Se fue a vivir a Puebla con su esposo y su bebé Y aquí está de regreso hoy Bienvenida Silvana Gracias. En esto que vamos a leer ahorita Vamos a leer la oración La oración con la que él obviamente empieza la carta Y empieza a orar y dice Dios me es testigo él es mi testigo, testimonio soy a Dios, de que oro por ustedes sin cesar. ¿Saben que Pablo no conocía Roma? Nunca había estado en Roma. Quería ir a Roma, pero no, no había podido llegar a Roma. A lo mejor tú eres como Pablo, quieres ir a Roma, pero todavía no puedes llegar. O yo, 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 este, estuve una vez, pero no pude ni siquiera conocer el Coliseo. El caso es que nunca pudo ir. Vamos a ver lo que dice del 8 al 15.
2: Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto, espero, perdón, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma.
0: Pronto estoy, pronto estoy para anunciarnos el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. O sea, él iba a ir, él iba a, ir a, a, a visitarlos. Ahora, en esta parte, obviamente arranca con su oración diciendo que ora por ellos. Yo te pido que esto sea una costumbre en tu vida, la oración. Pero aquí nos revela la ley, la famosa ley del sándwich. ¿Sabes cuál es la ley del sándwich? Él los va a poner en su lugar, pero primero los bendice. O sea, el sándwich es bendice... Reprende, bendice. Esa es una táctica, la puedes usar para tu empresa, en tu familia, siempre. Siempre tienes que eh, levantar el ánimo, después puedes llegar a, a atender el problema. Y si tú tienes problemas en tu negocio o tienes problemas en tu casa, y si tú eres el varón de ese lugar y eres el director de esa empresa, tú eres el responsable en primer lugar. Por ejemplo, te lo voy a poner así. Si a mí, ahora que está en remodelación en mi, 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 mi restaurante, se enferma una persona porque se comió algo mal, no van a llamar al cocinero, van a llamarme a mí a dar cuentas. Entonces, somos responsables los que dirigimos algo de lo que hace nuestra gente. Y si ellos no saben actuar, es porque a lo mejor tú no has sabido ser la, el director o la directora de ese, de ese lugar. Entonces, él dice, primeramente, antes que nada, le doy profundas gracias a Dios por tu vida, agradece lo que tienes a tu alrededor, agradece inclusive los problemas. Entonces empieza con la ley del sándwich, abre agradeciendo, abre bendiciendo y la carta, la carta va a ser muy concisa, les va a llamar la atención en muchas cosas. Entonces, él primero comienza diciendo, los amo y doy gracias por sus vidas, son impactantes sus vidas, están transformando el imperio, está haciendo Dios un trabajo increíble en el imperio con ustedes, doy gracias a Dios por sus vidas. Y lo segundo que dice, dice, tengo gran deseo, dice, perdón, en el versículo 10, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje. Esto nos está, nos está revelando eh, Pablo cómo debemos pedir por las cosas que necesitamos. Rogando a Dios que por su voluntad pueda yo hacer lo que quiero hacer. No se te olvide, que todo lo que hacemos, todo lo que hacemos es provisión absoluta de Dios Y si tú le quieres pedir a Dios algo que quieres lograr Primero comienza como dice el Evangelio Buscando a Dios en primer lugar Esto lo dice por ejemplo muy claro en Santiago 4 versículo 13 Vamos ahora a los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año Y traficaremos y ganaremos y haremos mil cosas ¿No? Y dice, cuando no sabéis lo que va a pasar mañana. Hoy en San Francisco amanecieron sin pensar que iba a temblar. Hoy tembló en San Francisco y en Los Ángeles, ¿sabían? Y como que en esos lugares parece que nunca pasa nada, ¿no? Bueno, un día nos va a sorprender Dios de no a nosotros. No pensemos que tenemos resuelto el problema. Cuando no sabéis lo que va a pasar mañana, porque ¿qué es vuestra vida?, Ciertamente es una neblina Que aparece Y que luego se desvanece Señores, eso es lo que somos No somos más Que un aire que aparece Y luego se esfuma Inclusive el imperio romano Se fue Quedó nada más en la historia Pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. El creyente, dice, descansará de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. El, el, la, la vida de Cristo en las personas se mantiene y tiene fruto y cobra fruto aún después de su muerte. Continúa el pasaje diciendo, en lugar de lo cual debéis decir, si el Señor quiere, y le damos el lugar que Dios tiene, y que Dios merece la honra a aquel que dirige nuestras vidas podremos, si el Señor quiere, podremos subir de puesto tener otro hijo, cambiar de casa cambiar lo que sea, si Dios quiere nos los va a dar y viviremos y haremos esto o aquello así es que en esta, en esta segunda parte de versículos nos enseña a Dios que somos deudores a la gente dice que, eh, literal dice eh, a griegos y a no griegos esto es muy importante Grecia tenía un impacto muy fuerte en la vida de Roma de hecho los, los este, eh, la posición como de nobleza de, 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 de la, la poesía la, la, la cultura lo, los, los filósofos eran bien vistos en Roma de, de Grecia eran bien vistos Dice, seas quien sea, griego o no griego, o sea, seas picudo con estatus o no, soy deudor. Soy deudor, dice, a griegos ya no griegos, a sabios ya no sabios y a sabios ya no sabios, ahí están los griegos, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio. An, eh, también a vosotros que estáis en Roma. Así es que tenemos que participar todos del Evangelio a la gente. Yo quisiera que de alguna manera todos aquí después de estudiar esta carta pudiéramos salir a la calle diciendo no hay nada que temer. Los últimos meses que hemos estado estudiando, todo lo que hemos estudiado nos han dado argumentos muy grandes y esto va a ser todavía más grande para poder caminar por la vida confiados en la fe de Jesucristo. Versículo que sigue, ¿Quién dijo yo? Órale, a ver Charlie, órale, vente Charlie, el famoso Charlie Hoy no trae su camioneta de la América Porque creo que el, el América perdió ayer, ¿verdad? Ah Ok A ver Charlie, pásale Vas a leer El versículo 15, perdón 16 y 17 De, primera, de primer capítulo de Romanos
2: Porque no me avergüenzo del Evangelio
0: Eso, escucharon bien No me avergüenzo del evangelio, uh -huh.
2: porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al, ju al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito, más el justo por la fe vivirá,
0: así es, más el justo por la fe vivirá gracias, gracias Charlie, no me avergüenzo del evangelio, por favor esto Deberíamos de caminar por la vida. Imagínate si vas a llegar a Roma y si vas a ir, te van a comer si no sabes qué estás diciendo. Y él sabía lo que... Me encanta que hable así Pablo. De hecho, yo creo que está este, el, el, la, el título de hoy puede ser esta diferencia que hace el creyente contra el incrédulo, del que no se avergüenza del Evangelio. Y el que no se avergüenza del Evangelio hace la diferencia porque te permite hablar con argumentos claramente, así a, la, a, a los ojos de la persona diciendo, Cristo cambió mi vida, es el mejor argumento, lo demás lo va a ser Él. Y así es que dice, no me avergüenzo porque es poder de Dios el Evangelio. No es poder el del emperador, no es poder el de la arquitectura romana, no es poder el de esta gran, de esta gran nación imperial romano El poder lo tiene Jesús, lo tiene el Evangelio de Dios. Él es poder de Dios. A judíos, a griegos, a no griegos, dice Él, así es que si tú te vas a identificar en una ciudad como Roma si te vas a identificar como cristiano Más vale que sepas qué estás creyendo Y con claridad Con valentía, sin rodeos Al punto, con pasión Con convicción, te presentes a ese lugar A hacer el trabajo de Dios Y Dios te lo va a dar Todo eso, toda esa convicción Toda esa, toda esa pasión Toda esa eh, eh, cantidad de argumentos Que Dios te va a dar Los produce cuando tú tienes Una vida en Cristo que Yo la podía resumir En una sola palabra que es Estar encendido para él Estar avivado para Dios Una persona que está avivado para Dios De repente sorprende y dice, oye, sí es cierto Y de, cuando, tú, cuando tú Platicas con alguien que está avivado para Cristo De repente te sorprende lo que está diciendo Y llama, te capta te, te, te atrapa la atención Dios nos va a llamar la atención Literal en esta carta, nos va a llamar La atención, nos va a... Oh, ¡Wow! Porque Roma llamaba la atención. Roma deslumbraba. Pero es más deslumbrante el Evangelio. No, no importa que seas judío o seas griego. Necesitas el Evangelio. Y es: el Evangelio es por fe y para fe. Eso es algo muy importante. Dice: ¿puedes poner el versículo 17? tu callo. Declara que la única manera de salir del hoyo de la condenación Aquí empieza a hablar de lo único que nos puede sacar en la vida de nuestros problemas Dice, porque el Evangelio, en el Evangelio la justicia de Dios se, se revela por fe y para fe Esto quiero aclararlo porque algunos piensan que la fe luego se manifiesta por las obras Y las obras luego se convierten más importante que la fe Oye, es que las obras No, no, no Todo lo que tú vayas a hacer va a ser producto de lo que tú crees y aquí dice, la vida cristiana es por fe y el segundo paso no son las obras, no, el segundo paso es seguir viviendo por fe. Y el tercero es seguir viviendo por fe. Y cada paso y cada avance y cada victoria que tú vas logrando lo vas a, lo vas a lograr por fe, no porque hagas cosas, sino por tu fe en Cristo. Y si estás pasando por un valle ahorita de problemas, es tu fe la que te va a sacar adelante, no lo que hagas por eso. Tú puedes pensar, no es que voy a ver al doctor, voy a consultar al abogado, voy a consultar al psiquiatra. No, no, no es por fe y continúa por fe y la vida cristiana crece por fe y se mantiene por fe cada paso en nuestra vida. Y como Dios es justo, dice más el justo por la fe vivirá, Dios es un Dios justo, Dios es un Dios santo, Él tiene que proveer de un camino, un salvoconducto para podernos librar de ese problema que tenemos, del pecado. Entonces dice que es por medio de la fe creyendo en aquel que pagó por nosotros y nos dio el perdón de nuestros pecados. Ok, ¿quién dijo yo? Otro yo. A ver, nunca has pasado, ven, órale, pásale. Eh, se me fue ahorita tu nombre, recuérdame. Gaby. Gaby, claro que sí, Gaby, a ver, pásale, vente. ¿Me vas a ayudar a leer, por favor, Gaby, siete versículos del versículo 18 al 25?
3: Okay.
0: ¿Alguien le ayuda con los dientes? Aquí te lo van a pasar. Perfecto. ¿Cómo vamos bien? Entonces, este, vamos a seguir leyendo. Okay.
4: Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad.
0: Perdón. Aquí empieza lo, lo más. Lo más este. Ve cómo no se anda con rodeos. O sea, le va a hablar a, uno, a un mundo que está en decadencia total. Roma era un desastre moral. Tenían muchas leyes morales, tenían una supuesta eh, 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 abogacía de leyes, un cúmulo de leyes, pero vivían depravadamente. Entonces, cuando abre la carta, lo, lo, que hace, lo que hace Pablo es decir, a ver, no, no te voy a dar vueltas. La ira de Dios está en aquel que hace el mal. No es que Dios quiera sacar el látigo y pegarle a alguien. No, no, no. La ira de Dios está en aquellas personas que viven mal. Si tú estás viviendo mal, o sea, no te tengo que dar más vueltas. No es que Dios sea malo. Dios no es malo. Como causa-efecto, lo que hagas mal va a tener una consecuencia, y entonces no, no, simplemente dice el hombre es culpable Roma eres culpable Roma vives mal y dice la ira de Dios se revela desde el cielo sobre toda impiedad de los hombres que además detienen eso es importante como lo dice detienen la justicia de Dios por favor continúa
4: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto pues Dios se los manifestó Profesando ser sabios, se hicieron necios. Imagínate
0: que era escribirle a la sociedad más culta del momento y decirle necio. <risa> Ese solamente es una persona que estaba viva para Cristo. Y, y, y él sin, sin, sin titubear le dice, los sabios se han vuelto necios al dejar a Dios
4: y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.
0: Amén. Muchas gracias, Gaby. Así es. ¿Ya vieron cuál es el tema de la carta? No hay ninguna cosa de duda en lo que acabas de leer. Lo dice claramente. Ahora, si tú te remotas a una calle de Roma, en donde ves esculturas que hablan de las deidades y ves a gente escribiendo, y ves a gente noble, y ves a los esclavos, y de repente dice oye, esto está mal. Y de repente ves que después de los baños la gente hacía de genera y medio, después de que trabajaban, finalmente, no quiero hacer más énfasis porque la coincidencia con la sociedad de hoy es exactamente igual. Hoy el hombre sigue viviendo en una idea muy perversa, y crece, en la perversidad de sus pensamientos. Así es que Pablo abre una carta de, val de valor, de con gran valentía, y se enfrenta a una sociedad con así con todo el poder de Dios, de su palabra, y les dice, señores, esto no va a ningún lado. Más bien, vas a recibir en ti mismo la consecuencia de esa maldad. Así es que aquí, y quiero que pongas atención, Aquí abre la necesidad, Pablo, de salvación. Aquí empieza a hablar de la tremenda necesidad que tenemos los seres humanos de salvarnos, de ver que no podemos con nuestra vida bajo las consecuencias o bajo las ideas en las que vivimos. Y confirma nuestra más gran necesidad, salvación. Y dice, solo es por medio del Evangelio. Y nadie lo puede lograr, nadie puede lo, lograr el, el, la salvación a menos que encuentre el favor de Dios, no por sus propios logros. Ningún hombre en Roma ni hoy puede presumir que se porta bien. Él, él se los pone de esta forma y dice, ¿quién puede presumir lograr que ha amado a Dios? Ellos eh, 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 podían decir que estaban viviendo bien, buscando la Deidad, buscando el bien. Entonces podía, podían pensar que estaban, que estaban presentando el Evangelio correctamente, o perdón, que estaban presentando una forma de vida correcta. Pero no hay un solo hombre, fíjate bien, que en su cabeza no haya razonado que no ha podido cumplir con ese mandamiento. Está gruesísimo Pablo. Dice, piénsale, nadie en tu cabeza Puede haber, puede haber logrado razonar que sí ha cumplido con Dios. Si tú piensas que vives bien, en el fondo sabes que no. Y además, lo relaciona directamente con tu prójimo. Porque tampoco podemos presumir de haber logrado amar al prójimo. Si no hemos podido amar a Dios, menos hemos podido lograr amar al prójimo. En el fondo sabes que no te portas bien con tu vecino, con tu ciudad, tiras la basura, haces cosas que no debes, hacia la gente. Esto está tremendo porque aquí Dios está dejando sin argumentos al que piensa que el día del juicio va a tener como justificación la ignorancia. Sé que aquí hay varios abogados, yo te pregunto como abogado, si tú estás en un juicio y la ignorancia de una ley, ¿te exenta de la consecuencia de haber fallado esa ley? Según yo, no. Pero aquí te dice, tú sabes en el fondo que no has cumplido con amar a tu prójimo, perdón, que no, no has cumplido con amar a Dios y mucho menos con amar a tu prójimo, lo sabes. Entonces no vas a poder argumentar tu ignorancia de esto el día en que estemos delante de Dios, porque todos hacemos cosas que, fíjate bien, esto lo pueden tuitear, todos hacemos cosas que sabemos que están mal. Esto solamente el hombre es el único necio que lo hace, que lo hacemos. Todos sabemos, subraya sabemos, cosas que están mal y las hacemos, sabiendo que están mal. Y todos sabemos... cosas que están bien y las dejamos de hacer por eso dice la Biblia que el que quiere, que, el que deja de hacer lo bueno cuando sabe que es bueno y no lo hace es pecado entonces en el fondo tú tienes un argumento en tu contra de que lo sabías además el poder de nuestro Creador es claro ante los ojos de cualquiera que lo ve dice todo lo que vemos todo lo que observamos nos habla de la grandeza de Dios toda su Sabiduría, grandeza, poder se manifiesta en la creación que nos rodea. Tengo algunos que me, esta semana me dijeron que van a ser papás, ¿no? Entonces me decían, mira, mi, fuimos al doctor y vimos el ultrasonido y me manda besitos desde la barriga de mi mujer y todo, ¿no? Bueno, la verdad sí, pero es increíble, fíjate, nada más ese hecho debería de sorprendernos a todos. Cuando tú construyes un edificio, primero lo completas, ya no puede crecer más, y luego lo, le siembras todas las ramificaciones eléctricas, tuberías, drenaje, agua. En cambio, la maravilla de Dios es que va creciendo el edificio, el cuerpo, y lo va dotando de toda la, la rama, del de, de, sistema nervioso, el sistema, el sistema de, 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 eh, sanguíneo, el, lo, el digestivo, o sea, y se va formando. Decía una persona, creo que en el octavo mes... Dios hace una cirugía en los párpados de, las, de, de todo ser y los, y los corta. ¿Cómo puede ser eso? La precisión y de repente el párpado se abre del, del bebé y nos da los ojos y aparte la vista y aparte podemos razonar y aparte el cerebro piensa y aparte se vuelve creador nada más tomando el, la, el nacimiento de un bebé pero todo dice todo lo que nos rodea nos habla de la grandeza de Dios es evidente que estamos ante un poder superior que nos deja sin excusa. Así es que el hombre hoy en Roma dice, busca cualquier cosa, camina por la calle y adquiere algo nuevo. Y dice, mira, esta nueva forma de pensar. Y dice, profesando ser sabio te has vuelto un necio. Absurdo. El hombre cuando no busca a Dios se vuelve absolutamente absurdo y necio. Voy a pedir, al, ahorita que pusieron la música, ¿pueden subir los de, los de la música, por favor? Este... Dios los deja en la idolatría en Roma había idolatría en serio así las pinturas, las esculturas la adoración de ídolos era en Roma pero dice esto ha degradado al hombre y dice ha hecho abominables cosas el hombre a ver otro más, ¿quién dijo yo? ok, pásale a mí eso, tome sus posiciones de combate eh, pásale a mí y vamos a terminar este último pasaje que es del 26 al 32.
3: Pero esto Dios les entregó a, a pasiones ver, vergonzosas.
0: Del 26 al 32, por esto.
3: Ah,
0: sí. ¿No tienes una más chiquita? No. <risa> Hay unas más chiquitas todavía, ¿eh? Sí. <risa> ok.
3: Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¡Sas! Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en la silla unos con otros, comiendo, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conv convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmura murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin, mis sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen sino que también se complacen con los que la las practican.
0: Gracias a mí. La verdad es que hoy de verdad vivimos una sociedad muy corrupta muy corrompida. Eh, nada como este pasaje para describir las noticias. No sé si leyeron las noticias semana, eran. hay cosas que yo ni siquiera quise ver. Verdaderas cosas horrendas. Lo horrendo de la depravación del hombre lo describe en una lista de 22 cosas terribles pero la luz dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito vino la luz para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna tienes que creer creer porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo Sino para que el mundo fuera salvo Para, O sea Dios, Dios le mandó Una cuerda al ser humano para que se agarrara De la cuerda y lo sacara del hoyo Y esa, esa cuerda se llama Jesús, la cruz Del Calvario Y dice Sino para que el mundo fuera salvo Por él, el que En él cree no es condenado Pero el que no cree ya ha sido condenado Porque no ha creído En el nombre del unigénito Hijo de Dios no hay otra forma, lo dice toda la Biblia, Jesús mismo lo dijo, no hay nadie que llegue al Padre, si no es por mí, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, Roma, la luz nació en su imperio, la luz estaba ahí, y Roma amó mucho más todo lo demás, todo el glamour, toda la cultura, toda la grandeza, todo el bluff, que finalmente hoy es una ruina, hoy son ruinas, Roma hoy es ruinas y todo su imperio pues, se deshizo, se desintegró, cubría desde Escocia, desde Edimburgo hasta eh, la, la, la zona de Irán e Irak, e Irak. imagínate, hoy obviamente pues, no, es, no existe el imperio romano y esta es la condenación que los hombres, que la luz vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que luz porque sus obras eran malas. Esa es, es una cosa muy interesante. La luz refleja lo malo. Si no existiera la luz, todo sería permisible. Pero si sí hay luz. La luz existe y porque se prende la luz y podemos ver, se, se evidencia lo que está bien y lo que está mal. Si no hubiera luz, no tendríamos razón de pensar que algo está bien o está mal. Pero la luz evidencia lo, lo bueno y lo malo. La luz en tu vida. Por eso la gente no viene al evangelio porque sabe que hay cosas que permitimos que no están bien. Pero la luz te muestra lo que está mal y te dice dónde corregir y por dónde debes de ir. La luz en tu vida es Jesucristo, la palabra de Dios y te dirige hacia él. Y dice: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz no por nada los antros son oscuros, no por nada los que roban se esconden no por nada los que roban se ponen un antifaz porque no viene la luz y no viene la luz para que sus obras no sean arrepentidas más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que Dios está con él hay un dicho en México que dice la verdad no peca pero incomoda este es, la, este es el versículo que aplica a este a este mismo dicho la luz no peca pero incomoda y, y en Roma está diciendo Pablo señores ustedes son terribles Roma es terrible terrible y no hay ninguna diferencia entre Roma de aquel entonces y Ciudad de México de hoy, la lista dice como ellos no probaron tener en cuenta a Dios capítulo 1 versículo 28 Tocayo al 31 Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen Lleva la lista. Toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, murmuraciones, detracciones, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales sin afecto natural, implacable sin misericordia esa esa es una peor prisión que está en un reclusorio y muchos están atrapados en una prisión que a lo mejor está cómoda hay tus baños romanos pero son implacables, injuriosos llenos de maldad, aborrecedores de, lo, de Dios, aborrecedores de lo bueno injustos, soberbios blasfemos llenos de envidia, de avaricia, de perversidad, murmuran están muy cómodos en sus baños romanos pero están presos en sus pasiones egoístas you quiero decirte que este es el final de mi plática de hoy y nada mejor que estas palabras que incluyen este himno, mi culpa pagó, el camino abrió, dejó abierto el camino al cielo, yo no sé si esta que acabo de leer te describe a ti todo esto que acabo de, de dar esa lista de enlistarla describe dos cosas que los hombres no pensamos porque si pensáramos no haríamos las cosas que hacemos que nos perjudican a nosotros rompen y acaban con nuestro patrimonio en sí y además eh, como que nos demuestran que no pensamos lo que hacemos pagano o creyente recibe una carta de Pablo y les dice, no hay un solo hombre que pueda decir, yo estoy justificado ante Dios. Roma, es tu momento, es tu momento de levantarte. Y este primer capítulo de, de, de Romanos, yo te puedo decir que es un llamado para examinar tu necesidad tremenda de salvación. Así es que voy a terminar con una oración y voy a pedirte que si de alguna manera este pasaje de hoy te describió a ti si no tienes la seguridad de tu salvación hoy pídeselo a Dios y si, y si, y si eres creyente pero no estás viviendo como, como debes vivir ojalá que este primer capítulo de Romanos nos lleve a entender una manera como debemos enderezar nuestro caminar esta vida He aquí, yo soy de la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Cierra tus ojos y allí en tu interior reconoce cuál de todas estas cosas que acabo de leer, en cuál de ellas caes tú. Yo también. ¿Por qué no le pedimos a Dios perdón? ¿Por qué no reconciliamos nuestro corazón con Dios? Esto es precioso poder llegar a este momento es donde vemos los brazos abiertos de Jesús que nos acepta como somos pero no quiere que sigamos siendo como somos sino quiere que sigamos un camino muy distinto donde Él gobierne nuestro corazón si tú quieres ahí en tu corazón repites esta esta oración Señor Jesús te necesito cambia mi vida ya no quiero hacer lo que no me conviene ni a mí ni a nadie quiero vivir para ti quiero levantar mi vida y caminar junto a ti gracias Dios por tu palabra gracias por poder hoy confirmar mi deseo de seguirte gracias por alentarme y gracias Dios porque ahí en mi corazón estás mostrándome lo que debo corregir hazlo Dios haz tu trabajo en mí. gracias Jesús en tu nombre en tu precioso nombre te lo pido vamos a terminar vamos a terminar de cantar esta canción si quieres vuelve a comenzar otra vez pero quiero decirte algo Roma llena de decretos, poesía, filosofía día fue impactado por un ciudadano romano que nadie conocía, se llamaba Pablo y él era ciudadano romano y este escrito que él escribió dejó enterrado en el polvo todo lo que se escribió en aquel entonces y hoy sigue viviendo vibrando, levantando, alumbrando y llevándonos a entender cómo llevar nuestra relación con Jesús ojalá que esto haya servido para vivar tu corazón que Dios los bendiga
2: I'm you.